0: Boa noite! E aí, gente, tudo bem? Tô me ajeitando aqui, peraí que caiu o meu celular. <risos> Imagina, a pessoa nem é confusa! Tudo bom? Oi, Max, Está aí, amiga? Que saudade de você! Tá boa? Tá boa, Jússi? Tá bom, Silas? Todo mundo aí, boa noite! Oi, pessoal do Insta, galera do YouTube que tá entrando também e minhas amigas que estão comigo aqui no Zoom. Bora começar a nossa conversa, que hoje eu tô animada, tô animada, ontem eu tive um encontro, bom, segunda-feira, Indy veio pra cá, né, direto da Bahia, daquele axé, do remeleixo. a Indy veio fazer a live comigo aqui segunda, aí ontem veio ela e a Adriana, aí a gente foi dar uma volta, misericórdia gente, nossa, tive que tomar um, um banho de limpeza depois de Tanta besteira que a gente falou, meu Deus do céu, como juntar a mulher fala besteira, né? Pai da glória, daí eu fui me purificar, né? Mentira, fui nada. O que que não é purificado e o que que não é santo e perfeito? <risos> Bora lá, então, na nossa live das amigas de hoje, sobre o que que a gente vai conversar? Eu lá batendo papo com elas e eu falei, meninas, dá, dá uma sugestão aí de tema pra amanhã, né? aí elas falaram assim, Paula, por que que você não fala sobre a questão é, dessa história de honrar os pais, né, dessa honra aos pais, da importância é, da nossa compreensão em relação aos nossos pais, etc. E elas até me questionaram o seguinte, por que que eu tinha tirado do Open lá, do treinamento online lá, o Poder é Meu, por que que eu tinha tirado um módulo onde eu falava onde eu batia muito nessa tecla relacionada à honra aos pais. E daí eu comecei a explicar para ela, elas e eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Então, o nosso tema de hoje é Entenda seus pais e destrave a sua vida. Beleza? Quem puder compartilhar com quem for chegando aí o tema de hoje, eu agradeço. Bom, por que, que eu tirei do Open? Por que, que eu tirei o, o, o módulo exclusivo que eu falava sobre honra aos pais? Porque quando... A primeira coisa que vem para a maioria de nós... Quando a gente escuta esse termo... Olha, você precisa honrar os seus pais... O que que vem, assim... Automaticamente para nós... Né? Qual que é a ideia que se apresenta... Diante de, de, dessa frase... Você precisa honrar os seus pais... Não traz uma ideia de... É, um, de servir... De servir ou obedecer ou é, estar disponível, fazer tudo. Para cada um vai ter um peso, né? Essa frase. Mas, de forma geral, vai trazer para todo mundo uma ideia de que eu tenho que. Ó, o Silas está falando ali de se curvar. É uma ideia de que eu preciso, nessa honra, né? Então, para cada um, honra. Honrar quer dizer uma coisa mas é, de alguma forma, um tipo de entrega. Então, é um comportamento como que uma ação que vai partir de mim em relação aos meus pais. A figura paterna, materna. Uma coisa muito específica e muito encaixotada. E daí, o que, que acontece? Um, o objetivo dessa compreensão em relação aos nossos pais nada tem a ver nada tem a ver com a ideia de paternidade ou maternidade mas tem a ver com a ideia de indivíduos que participam da minha jornada indivíduos com os quais eu troco uh, dentro de uma posição hierárquica onde diante dos pais eu sou o menor, diante dos irmãos mais novos eu sou maior só que esse teatro, esse contexto inicial, ele é replicado durante toda a minha vida, durante toda a minha jornada enquanto uh, esta pessoa que estou vivenciando aqui nessa experiência. Então, deixa eu explicar melhor isso. A maioria de nós está carregando nas costas o nosso pai no relacionamento afetivo. A maioria de nós está carregando a mãe no relacionamento afetivo. A maioria de nós carrega a figura de um pai ou de uma mãe num chefe ou num subordinado. A maioria de nós carrega a figura do pai e de uma mãe no marido ou na esposa. A maioria de nós carrega a figura do pai e de uma mãe num melhor amigo. Numa pessoa uh, de quem a gente precisa muito ou depende ou de que precisa muito da gente ou depende de nós. Paula, mas meus pais faleceram, eu fui adotada, eu nem conheço, nem sei, nem sei quem são, ou já morreram muito tempo. Tá carregando defunto então mas está carregando para suas relações, por quê? porque replica a maneira como se relacionou enxergou, julgou pegou no colo, defendeu ou crucificou, não importa e nós vamos apenas repetindo esses padrões em nossas relações inclusive na nossa relação com a espiritualidade a forma que você percebe Deus, a forma que você sente e percebe aquilo que está dentro da sua fé, anjos ou sei lá, qualquer coisa que você acredite dentro do místico que você acredite, nem da tua fé. Nós constantemente estamos nos relacionando com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos mais novos e mais velhos. Com os filhos que tivemos e perdemos, com os filhos que tivemos e abortamos. Então, por que, que eu tirei esse módulo do Open? Porque as pessoas, por mais que essa informação estivesse dita ali, elas se prendiam e se fechavam na ideia de que era algo relacionado especificamente com a ideia de paternidade e maternidade. E não é a ideia da honra no sentido de compreender a gente já vai falar sobre isso agora não tem a ver com a ideia de paternidade ou maternidade de quem me gerou, de quem cuidou de mim me criou, etc mas tem a ver com a ideia da troca da minha troca com qualquer indivíduo com o qual eu venha me relacionar dentro de uma cadeia hierárquica onde ora eu sento na cadeira da menor, ora eu sento na cadeira da maior certo? Deu para entender a diferença quando eu trago a ideia de que se eu compreendo quem são meus pais, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, quem eles são? Quando eu compreendo isso, tirando essa ideia de paternidade e maternidade, mas e limpando esse papel e olhando para eles genuinamente enquanto indivíduos e compreendendo o que que aconteceu nessa troca entre eu e eles, eu, uma vez que isso esteja compreendido, curado, sarado, integrado dentro de mim, resolvido, automaticamente eu consigo destravar a minha vida. Por quê? Porque se eu destravei todas as ideias base que sustentavam e suportavam essa relação primária, eu consigo esticar essa minha consciência e percepção para todas as minhas relações secundárias. Que nada mais são do que um espelhamento daquilo que eu vivi, experimentei, entendi, julguei no primeiro momento. Até aqui tá tudo bem? Tá dando pra entender a diferença de colocar uma força pra entender pai e mãe com ideia de paternidade e maternidade, a diferença de compreender isso, da ideia de compreender uma troca, entre indivíduos, onde ora eu sou aquele que preciso, recebo e dependo, ora eu sou aquele que entrego, faço e colaboro. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora vamos entender um pouquinho quem são os nossos pais, certo? Quem são os nossos pais? Quando a gente se dispõe a entender quem são os nossos pais, em paralelo, a gente precisa estar com o nosso coração aberto para entender quem a gente é. Porque quando eu falo quem é meu pai, quem é minha mãe, eu ainda estou carregando o peso do papel, certo? Paternidade e maternidade, porque eu estou usando o termo, eu estou usando a palavra. Então, o que seria legal hoje, aqui para nossa resenha de quarta-feira, para nossa conversa, o que seria legal a gente trocar nessa frase? Troque o papel, o nome pai e mãe pelo nome do seu pai e da sua mãe então diga pra você mesmo assim ó. hoje eu quero compreender o fulano e diga o nome do seu pai e hoje eu quero compreender a fulana fale isso aí com você no seu coração hoje eu vou compreender a Sônia hoje eu vou compreender o Jaime fale o nome dos seus pais, tire o papel isso, muito bem e uma vez que eu vou compreender esses dois indivíduos, eu também me abro para me compreender, certo? Porque eu já não estou compreendendo mais pai ou mãe, eu estou compreendendo indivíduos. E eu não sou um indivíduo, sou um indivíduo. Então eu também puxo essa consciência para a minha autocompreensão. Maravilha. Então vamos lá, vamos entender quem são, quem que é esse homem, quem que é essa mulher e quem que sou eu dentro de, de todo esse contexto, de toda essa história? Vamos lá, vamos, vamos entender. Então, existia ali um homem e uma mulher, ok? Por algum motivo inconsciente, esses dois seres se conectam em algum momento da vida. Então, eles se encontram. Não importa se houve só um namoro, um encontro único, não importa se foi... É, a, uma questão não concedida por uma das partes, no caso de um abuso ou estupro, não importa o que aconteceu. Esses dois indivíduos, lá no trajeto da sua jornada da vida, por algum motivo inconsciente, esses campos de energia, durante a jornada, se afinizam e se encontram, ok? A gente já conversou sobre inconsciente, campo de energia, já entendemos... Como é que as minhas crenças inconscientes me aproximam... Daquilo que eu entendo que é seguro no meu inconsciente... E como que as minhas ideias inconscientes me afastam daquilo que eu entendo que não é seguro... Então, no momento da minha jornada, devido às ideias inconscientes... Perdão, no momento da jornada desse homem e dessa mulher... Devido às informações que eles colocaram lá no banco de dados dele, lá no inconsciente deles o caminho deles acabou se cruzando, se afinizaram, por um momento. Nesse momento, houve uma troca, certo? Ok. Nessa troca, houve um fluxo de energia, capaz o bastante, através da relação sexual, de abrir um canal para que uma criança pudesse vir para que uma nova energia pudesse vir... e pudesse iniciar uma jornada nesse espaço-tempo. Até aí tudo bem, certo? Então, duas energias se relacionam... por compatibilidade... e uma porta se abre... para que um novo canal de energia... venha participar dessa história. Bom, se eu estou partindo do princípio de que... essas duas vidas se encontraram por compatibilidade de crenças, de campo de energia e tudo mais... Obviamente, esse terceiro indivíduo... se for gêmeos, né? Terceiro, quarto... esse novo indivíduo que vai ingressar nessa jornada... através da união deste casal... também está compatível energeticamente... com esses dois campos de energia. Entendam uma coisa... Compatibilidade energética... Compatibilidade... De crenças inconscientes... De ideias guardadas no meu inconsciente... Não tem nada a ver com... É, ser parecido no dia a dia... Ter vidas similares... Então você pode pegar um homem... Totalmente... Sei lá... É, com um espírito livre... Que tem muitas mulheres... Um cara sem muita é, responsabilidade, no sentido de estabilidade, e aí você pega uma mulher que se conectou com esse homem ali no momento, extremamente rígida, responsável, né, 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 e você fala, nossa, um não tem nada a ver com o outro. Na materialidade, naquilo que o teu olhar alcança, aparentemente eles não têm nada a ver um com o outro. Mas se esses campos se encontraram... Se esses campos se relacionaram num dado momento... Quer tenha sido por uma noite ou por uma vida... Havia ali, naquele instante... Uma compatibilidade de ideias inconscientes... Que fez com que os dois se afinizassem... Através daquela relação. Ok? Até aqui, beleza? Tudo bem. E aí um novo campo de energia... vem participar dessa história... que no caso é você... então assim... não caímos de paraquedas... nesse ventre que nos recebeu... não viemos... na barriga errada... Essa, essas frases... que muitas vezes a gente declarou... Né, principalmente na nossa adolescência... eu não me pareço com vocês... eu não tenho nada a ver... nossa, eu não tenho nada a ver com essa família... eu não tenho nada a ver com isso... como eu sou diferente... meu, eu nasci na família errada... A Regine se rachando ali, ó. Sabe? Nossa, meu. Eu, não, eu nem, sei, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Sabe que eu sou tão diferente de vocês? Ai, vocês são tão isso, tão aquilo. Tão... Ai, eu sou tão diferente. Que eu nem sei o que, que eu tô fazendo aqui. Sabe assim? Então, é bom que a gente tenha consciência de que não houve um erro. Você não desmoronou naquela família por engano. Tipo... A cegoinha jogando lá o campo de energia. Opa, esse era pra cá, veio pra cá. Impossível. Não tem como. Você ingressou no ventre exato e perfeito que era necessário e que era compatível com todo o seu pacote inconsciente. O pacote inconsciente que você já carregava ao ingressar nessa jornada, nessa história, nessa vida. Que é aquilo que a gente chama de personalidade. Então, se tem alguém que não acredita em reencarnação, por exemplo, tá falando, Paulo, mas como assim? Eu já vim com um campo de energia? Ué, tem gêmeos na barriga. Nasce um de um jeito, outro de outro. Você acha que aconteceu o que ali? Aí você fala o quê? Ah, é porque você vê cada um já vem com a sua personalidade. Ué, então, eu posso chamar personalidade, eu posso chamar campo de energia, eu posso dar qualquer nome que eu quiser. Mas o troço é, tem uma individualidade. Certo? Tem um jeitão que cada um já chega aqui você pode não saber explicar você pode dar uma auto explicação que você quiser qualquer coisa mas pela simples observação você não pode negar que isso é um fato os dois bebês nascem lá no mesmo barriga, gênios. um chora o dia inteiro, o outro só dorme Ou... aí você fala, meu Deus, como é que pode? um é um príncipe, o outro é um atentado é o anjo e o demônio ué? Mas não era pra ser idêntico? Se veio na minha barriga, não tem nenhum conteúdo, não traz conteúdo de canto nenhum, como é que pode um negócio desse? Então, no mínimo, você tem que dizer, sei lá, é o jeito de cada um, é a personalidade que cada um já vem. Já vem de onde? Já vem do quê? Não vou entrar no mérito. Mas você, você precisa, de alguma forma, dar uma explicação. Aí você dá o que você quiser, certo? Eu vou dizer que cada um tem o seu campo, de energia, cada um tem o seu banco de dados inconsciente. Tudo bem. Por conta desse banco de dados, foram parar ali naquela barriga, naquele ventre. Por conta desse jeitão. Ok. Então, eu tenho um indivíduo, lá a mulher, eu tenho outro indivíduo, o homem, e eu tenho um terceiro indivíduo que vem participar dessa história toda. A princípio, são três indivíduos formados da mesma maneira, dentro desse espaço-tempo, dessa jornada, planeta Terra, formados da mesma maneira, que vão se desenvolver e crescer da mesma forma, vão receber ali uma instrução base, vão receber ali uma condição mínima de sobrevivência e vão se desenvolver ao longo da vida, certo? Até aí, igual para todo mundo, cada um de um jeito, cada um recebendo de uma forma, mas basicamente é isso, uma condição mínima ou que a vida vai te dar, ou que alguém, ou que pessoas... para que você sobrevive e se desenvolva. Tudo bem. Então, isso é igual para todo mundo. Esses indivíduos, esse homem e essa mulher que se relacionaram... eles não tinham rótulo. Ele não era um pai, ele, ela não era uma mãe. Ele era um homem que teve um pai, que teve uma mãe... ele teve uma história, ele teve ganhos e perdas na vida dele... ele teve medos inseguranças, Certo? ele passou, uh, talvez ele furtou, talvez ele foi furtado, talvez ele enganou, talvez ele foi enganado, ele tem marcas profundas dentro dele, desconhecidas provavelmente por todo mundo, ela tem marcas, ela tem uma história, ela tem seus sentimentos, seus medos, suas dores, etc. Ela tem seus sonhos, seus planos e ele também. E até aquele instante, eles eram só indivíduos com as suas questões. Certo? Tudo bem. Naquele momento em que um terceiro indivíduo... Vem participar da história toda... Alguma coisa muda. O que, que muda? Eles assumem um papel. O peso do papel... Trazido por essa ideia humanizada... Trazido pelo inconsciente coletivo... O peso do papel pai... E o peso do papel mãe como uma túnica, como uma roupa, como uma vestimenta, é vestido por eles. E aí, alguma coisa começa a acontecer. Se esse homem, se esse indivíduo, não se sente apto, não se sente capaz, não se sente digno, não se sente limpo, bom o bastante, para educar, ensinar, criar, amar, o que, que pode acontecer com esse indivíduo no momento em que essa roupagem é vestida nele de forma automática? Ele pode sumir, ele pode querer desaparecer, ele pode, num ato impetuoso, dizer, pelo amor de Deus, tira essa criança. Ele pode sentir é, uma dor tão profunda por não se sentir bom, bastante capaz de cuidar de criar, de amar que ele pode ter infinitas reações diante dessa roupagem que ele foi colocada naquele momento certo? por isso que muitas vezes o que que acontece tá lá o casal ou tá namorando, ou qualquer coisa que conhece, quando chega o filho e fala, meu Deus quando engravidou mudou ela ou, ou o homem quando virou pai, não sei o que que aconteceu alguma coisa mudou eu tô vendo isso em casa, né? Porque meu irmão... Minha cunhada engravidou... E meu irmão até então... Meu... Tinha um comportamento... Um jeito... Uma cabeça... Esses dias eu fui lá... Ele tava de roupãozinho... Pantufinho assim... Ele... Meu Deus... Ela quer mudar tudo? Quer mudar isso aqui? Quer mudar? Eu comecei a... falei... Rê... Hey, Você tá muito pai, velho... Você tá muito papai, mano... Você tá muito engraçado... Você tá muito tipo marido... Pai preocupado... Aí ele... Nossa, mano, é verdade. Aí eu falei, nossa, Renan, você tá mó barato, meu. Eu comecei a ele é mais novo, né? Tipo, o meu chodozinho, né? E aí ele tá mó pai, sabe? Mó sério, ele tava assim, ele tá calvinho assim, ele tava com roupãozinho. Aí eu comecei a rir e falei, Renan, você tá muito engraçado, cara, nesse papel de pai. Então, assim, a roupagem caiu, alguma coisa mudou. Entende? Cobranças inconscientes começam a surgir eu preciso, eu tenho que, eu não consigo. Emoções que estavam guardadas lá no baú de insegurança, de medo, de inaptidão, começam a vir à tona. Por quê? Porque tem um elemento novo. Eu estou assumindo um papel... E, na verdade, assim, não é que eu estou assumindo esse papel pulou em mim, vamos dizer assim, né? Essa roupa caiu em mim. E eu estou começando a me comportar... dentro de uma ideia... que eu sempre tive... a respeito desse papel... então... todos nós temos uma ideia... a respeito do papel pai... e temos uma ideia... a respeito do papel mãe... e quando num momento da vida... de repente eu me torno mãe... eu me torno pai... essa roupagem me veste... e aí... Começa a vir à tona uma pancada de emoções... Que estavam guardadas muito bem, obrigada, lá dentro. Por quê? Porque eu não precisava me relacionar... Com as minhas ideias a respeito de maternidade e paternidade... Na minha própria vida. Eu me relacionava com as minhas ideias de maternidade e paternidade... No outro. No meu pai. Na minha mãe. Mas não em mim. Então... Quando eu começo a compreender o que, que estava acontecendo com o meu pai e com a minha mãe, quando eles receberam a informação de que essa roupa estava caindo sobre eles, eu começo a compreender o porquê de tantas reações que talvez durante a minha vida eu nunca tenha entendido e que muitas vezes eu tenha trazido aquelas ...palavras... ...aqueles comportamentos... ...aquelas atitudes... ...como sendo algo pessoal... ...ele faz assim porque não me ama... ...ela age assim porque não gosta de mim... ...eles fazem isso porque não me queriam... ...traz para o pessoal... ...e aí o que que acontece... ...eu não estou me relacionando com o indivíduo José... ...e com a, in, com a indivídua... ...e com a, ind, com a indivídua lá Maria... Eu tô me relacionando... Com a minha ideia... Presta atenção nisso aqui... Eu tô me relacionando com a minha ideia... Do que seria adequado... Esperar de um pai e uma mãe... Para entender que ali existe amor... Eu parei de me relacionar com aqueles indivíduos... Com a história deles... Com a dificuldade deles... Com o susto... Que eles levaram diante daqueles papéis... E agora eles vão ter que assumir esse papel de pai e mãe com base nos julgamentos que eles deram lá para os meus avós. Eu não com, estou compreendendo esses dois seres a partir da realidade da vida. Eu tô compreendendo esses dois seres a partir das minhas ideias sobre como deveria ser um bom pai que ama e uma boa mãe que ama. Olha só... Estão entendendo a diferença? Quando eu compreendo... Os meus pais tirando o papel... Como indivíduos... E saio... Dessa ideia de que... O que foi feito por eles... O que foi falado por eles... Era pessoal... Era sobre mim... Para me afetar... Ou para me beneficiar... Quando eu compreendo que eram... Indivíduos vivendo... Dentro do melhor que eles conseguiam entregar... A partir das suas ideias... Sobre paternidade e maternidade... Com base nos julgamentos... Nas dores que eles tiveram na própria vivência... Bom... Como a vida é perfeita... Perfeita... O que, que ela faz com a gente para poder nos ajudar a compreender esses indivíduos. Ela nos permite passar por situações... nas quais nós, ao olharmos para esse cenário que estamos vivendo... vamos conseguir dizer assim... agora eu entendo. Certo? Deixa eu contar um caso para vocês aqui. Presta atenção. Eu atendi uma mulher essa semana e essa mulher disse assim: é, A minha vida é muito boa, eu sou uma mulher próspera, eu tenho uma empresa, tá muito legal, né, eu tenho uma autoestima bacana, eu gosto da vida, sou alegre, né? né? Tem alguma coisa aqui dentro que é um desconforto que aparece de vez em quando já fui em psiquiatra, já fui médico já tomei remédio, falaram que era uma depressão mas não é uma constante, eu não sou uma pessoa triste só que de vez em quando me aparece, eu me resolvo e tal, beleza mas a minha vida não, no geral é muito boa e eu estou te procurando, por quê? porque eu tive um relacionamento com eu me separei, eu era casada, trouxe 100 anos e eu tive um relacionamento com um homem e esse era, era assim, o relacionamento dos sonhos Sabe, eu estava muito feliz... Muito apaixonada... Né, né, né. E simplesmente... De um dia para o outro... Ele pediu as contas da empresa... Que ele trabalhava com ela... Pediu as contas da empresa... E voltou para ex-mulher... Que ele tanto reclamava para ela... Que ele tanto dizia que não sentia mais nada... Que não gostava... Que não queria... Voltou para essa... Mulher... Sem dar nenhuma satisfação... Então assim segunda-feira ele estava fazendo planos de viajar... de fazer isso, de fazer aquilo... Né? na terça ele some... pede demissão e volta com a ex... e acabou... tudo... assim... e aí... qual o sentimento dela? que ódio... que raiva... como é que pode? como é que esse cara pode estar tá ileso? como é que esse cara pode... É, como é que esse cara pode sair assim... por cima numa boa? como é que as pessoas... podem admirar esse cara... Como é que as pessoas podem achar que ele é bonzinho Que ele é um bom parceiro, que ele é um bom funcionário Porque aí todo mundo sempre fala Meu, o fulano aqui faz falta, ele é um bom funcionário Ele é um, ele é um bom parceiro, ele é não sei o que Ele é bom nisso, ele é bom aquilo É um cara bacana e tal E ela indignada E ela falou Eu sinto que meu coração tá preto, eu quero vingança Eu quero me vingar dele, eu quero me vingar dela Eu quero me vingar de tudo nananana e aí descobriu que a mulher tava grávida e que ele já tava com ela enquanto tava com ela e aquele ódio, aquela raiva eu quero, nossa, eu quero destruir, eu quero acabar tá, tá, tá. e aí meu Deus, cadê Deus? cadê a justiça divina? Aquela coisa, aquela coisa e aquilo acabando com o mundo interno dela, ela não conseguia sair desse looping de dor de ódio, de raiva, de querer a vingança, de querer, sabe e não conseguia se desprender enfim essa era a, a situação, tá? E eu ali ouvindo, eu, eu falei, bom, essa situação é uma cadeira que essa mulher sentou pra compreender, entender, tem alguma coisa aqui que, tem alguma coisa, isso isso tá vindo na vida dela? Porque aí eu perguntava pra ela, mas como você se sente? Eu sinto que ele me jogou no lixo, como se eu não tivesse valor nenhum. Ele simplesmente me pegou e jogou fora, como se eu não tivesse utilidade, importância, sabe? Me, me rasgou e jogou fora e tal, me sinto como, sabe, literalmente ele abortou ela da vida dela, do dia pra noite. Aí, fecha os olhos, bababá, começou. Falei, escuta, você fez algum aborto? Fiz. Falei, legal, coloca o seu filho aí que você abortou. Aí ela colocou. Aí eu falei, eu quero que, por favor, você explique pro seu filho o que que, por que que você abortou ele. Aí ela começou a contar toda a história... Contou para a criança... Olha... Estava acontecendo assim, assim, assado... Assim, assim, assado... Assim, assim, assado... E por causa disso... Eu te abortei... Eu disse para ela... Vamos trocar essa palavra... Vamos trocar esse termo... Ela... Tá... Eu falei... Então diga para ele assim... Foi por isso que eu te matei... Aí ela... Foi por isso que eu te matei... Aí eu disse para ela... Diz para ele assim... Eu matei você por causa de outros problemas. Não foi por sua causa que eu te matei. Eu matei você por conta de outras pessoas, outras situações, do meu medo e dos meus problemas. Mas por conta de coisas minhas, eu matei você. Por conta das minhas dores, eu não me matei. Eu matei você. Mas eu não matei você porque você era um problema. Eu não matei você porque eu tinha um problema pessoal ou particular com você. Eu matei você por causa da minha inaptidão, da minha falta de capacidade naquele momento para tocar a minha vida com você do meu lado e ela foi falando tudo isso e foi se limpando, foi compreendendo que naquele momento era o melhor que ela conseguia fazer com a consciência que tinha, foi tirando aquela culpa, foi tirando aquele remorso, mas ao mesmo tempo se tornando consciente do fato. E aí o que vocês acham que aconteceu depois disso? Quando ela volta e olha para aquele homem... Que abortou ela da vida dele... Usando as mesmas palavras que ela usou para explicar para o filho... Ela repetiu para aquele homem... E ela disse assim para ele... Você me matou... Não porque eu tenho um problema... Não porque você tem um problema comigo... Não porque você não me amou, ou porque você não me respeitou, ou porque você não quisesse estar comigo, ou porque eu não tenho valor. ou import... Não. Você, entre aspas, né? Você me matou porque você não tinha habilidade, aptidão, capacidade para caminhar do meu lado. Como eu não tive capacidade, habilidade, aptidão para caminhar com meu filho. O meu filho estava dentro de mim à noite... De manhã eu joguei ele fora. Eu estava na sua vida à noite... De manhã você me jogou fora. E eu só consigo compreender o que você fez... Porque eu fiz também. E eu sei... Que se eu tiver que chegar diante de Deus... Deus conhece o meu coração. E Ele sabe que eu nunca fiz por mal... Ele sabe que eu não fiz porque eu queria acabar com a vida dessa criança... Porque eu odiei essa criança... porque Não... Sei... não. Eu fiz porque eu queria resolver um problema. Eu fiz porque eu não sabia lidar. Eu fiz porque eu tinha medo e porque eu não vi outra saída naquele momento. E com a consciência que eu tinha, com a idade que eu tinha, com o que tinha disponível para mim foi o melhor que eu consegui fazer. Quando ela se entende enquanto indivíduo, naquilo que ela viveu, automaticamente ela entendeu o que aconteceu com aquele homem na jornada dela. E, então, esse é um ponto. Qual que é o outro ponto? Essa mulher carregava uma dor, um remorso, uma culpa tão grande por conta de ter feito esse aborto, que ela inconscientemente se colocou na posição de ser abortada para ver se, si, ao sentir a mesma dor do filho dela, ela diminuía a culpa, o remorso e etc., e quantas vezes nós não estamos fazendo isso na nossa vida? Quantas vezes a gente lá atrás não deixou alguém de lado? Não fez uma escolha entre um e outro? E hoje, por conta de um remorso inconsciente, de uma culpa inconsciente, a gente não acaba se colocando na mesma posição daquilo que aconteceu, que nós fizemos lá atrás. Como que se fosse uma compensação inconsciente para equilibrar a minha culpa, o meu remorso, a minha dor? Então vocês vejam que são muitas variáveis envolvidas no nosso processo de compreensão. E ela naquele, o que, que ela precisou fazer ali? Ela precisou desconstruir o papel de mãe, que tinha jogado o filho no lixo, vamos dizer assim. Voltar para a posição de indivíduo com suas dores, medos e insegurança para que ela pudesse olhar para aquele homem daquele relacionamento... e remover dele o papel do homem da relação... que deveria ser íntegro ou honesto... E, e falar o que pensa e sente, etc... e colocou ele na posição de um indivíduo... que estava com seus medos, suas inseguranças, suas questões. Quer dizer que ela vai ter que amar esse homem amanhã... falar com ele o resto da vida... ter ele na vida dela? Não! Mas no mundo interno dela... Toda aquela percepção... Que estava destruindo a vida dela... porque A raiva, a indignação, o ódio que ela sentia... Não estava destruindo a vida dele... Estava destruindo a vida dela... Porque ela estava se sentindo um lixo... Trocada, abandonada... Sem valor, sem importância... E quando ela pega o bebezinho na mão... Ela percebe que ele... Se sentiu quando foi abortado... Da mesma forma que ela estava se sentindo... Naquele momento... Então ela repetiu nela todo o sentimento que ela acreditou... que aquela criança sentiu ao ser abortada... vocês estão entendendo... como que funciona a dinâmica da vida... a mecânica da coisa... um elo ligado ao outro elo... causa e consequência... que vão te encontrar... não importa quando... se você não limpar e não tratar isso... você vai reviver isso... por isso que eu disse no começo da live... nós estamos carregando nossos pais... nas costas... em relacionamentos... em trabalho... em amizades... nós estamos carregando... irmão mais velho... irmão mais novo nós estamos carregando vô e vó nas nossas trocas, e isso não tem nada a ver com o que é feito na constelação familiar, porque eu não estou atribuindo pesos e valores aos, às nomenclaturas ou às ordens lá de pai, mas não é isso, pelo contrário, eu estou querendo desconstruir essa ideia, porque não existe nem pai, nem mãe, nem vó, nem vó, nós somos todos energia, ocupando posições durante toda uma vida, ora você ocupa uma posição de entregar ora você ocupa a posição de receber ora você ocupa a posição X, ora Y se você entende isso você desconstruiu os papéis e você está lidando apenas com indivíduos assim como você Por que, que muitas vezes você está num trabalho executando uma tarefa, uma função e você é de um jeito e aí te dão um outro cargo e aí você fala, meu, depois que eu assumir esse cargo, eu não durmo eu fiquei uma pessoa ranzinza, amarga, não sei o que, não sei o que ler. Ou o contrário. Nossa, agora eu não quero mais fazer nada, agora eu relaxei, agora. Meu, até então estava acontecendo tal coisa, agora está acontecendo isso. O que será que aconteceu ali? Quando você vestiu uma nova ideia a respeito de um papel, você passou a se comportar da maneira que você acredita que quem ocupa esse papel tem que se comportar. Tá dando pra entender? E aí, muitas vezes... Você não quer se comportar daquela forma... Não consegue mudar... O seu padrão comportamental... Por quê? Pra você mudar o seu padrão comportamental... Utilizando essa vestimenta... Você vai precisar abandonar as ideias que você teve... Sobre quem, um dia... Esteve naquele papel... E qual papel? Pai ou mãe ou... Não! O papel de quem manda, quem recebe... O papel de quem faz... Quem precisa... Tirando esses papéis humanizados... Por isso que eu falei... Tira as ideias de pai, mãe, chefe... Tira esses nomes... Que a gente utiliza humanamente falando... E coloque os nomes das pessoas... Com as suas características... E o, o papel da troca... Então... Tira o nome do, do seu pai... da sua, A ideia de pai e mãe... E coloca assim... João, esse era o que entregava a Maria, essa que recebia João, esse é o que gritava a Maria, que calava Tira a ideia de pai e mãe E aí você pega e vai lá pro teu trabalho com esse mesmo exercício Tira a ideia de chefe subordinado E fala lá, sei lá, o Joaquim e a Lúcia Esse é o que faz isso, esse é que faz aquilo Você vai ver que você só tá replicando Todos, Todo o seu pacote emocional você tá trazendo e empurrando pro teu hoje Eu brinco e falo que isso é como o teatro da vida a gente só vai mudando as pecinhas no tabuleiro... Mas o nosso sentimento... Em relação àquele perfil... É o mesmo. Deu para entender? Então... Quando eu digo... Entenda seus pais... Que você vai destravar a sua vida... Eu estou dizendo... Aniquile... Desconstrua essa ideia de papel... De pai e mãe. Desconstrua isso. E substitua... Pelo nome desses indivíduos. Certo? Porque aí você vai se relacionar com pessoas. Com seres. Com campos de energia. Assim como você é. Porque veja só. Se você não consegue explicar. As suas mudanças comportamentais. As suas mudanças de humor. Diante de situações. Nas quais você vive no seu dia a dia, você fala, mas eu tava bem até agora, foi eu entrar nessa reunião com fulano eu não sei o que me acontece que muda meu humor mas olha, eu, eu tava super bem, foi o fulano chegar na festa e começar a fazer tal coisa que eu já começo a me comportar de uma maneira diferente o que será que acontece? nossa, engraçado, quando eu me relaciono com pessoas com tal padrão é, de comportamento eu sou uma pessoa assim assado, eu lembro quando eu tive um namorado que todas as minhas amigas falavam, Paula, toda vez que você Volta com esse menino você fica com ele Meu, você não é você Aí eu falava, mas eu sou como? Aí elas me descreviam Você fica travada, você fica como que tímida Você não, sabe, não se permite falar e ser como você é, se expressar Então eu era uma pessoa totalmente contida, travada Tipo, nossa, se eu falar do meu jeitão Se eu fizer minhas brincadeiras, falar minhas bobagens, Meu, vai dar merda sabe, vai ter briga... Vai ter... então eu preciso conter, segurar... porque... se eu me contenho e seguro... eu mantenho a paz e a harmonia aqui... mas se eu sou eu mesma... na minha totalidade eu vou criar desconforto... briga, conflito... você acha que a gente consegue viver assim quanto tempo? N numa... camisa de força? Não dura muito, né? Só que... acontece... então e a gente não consegue explicar... então por que, que a gente não usa... De, desse mesmo consenso... ou... desse mesmo... É, dessa mesma base... Né? dessa mesma... por que, que eu não parto desse mesmo princípio... de que muitas vezes nem eu sei explicar... porque eu faço ou falo ou ajo da forma que eu faço... e por que, que eu exigi uma vida inteira que os meus pais soubessem os porquês das ações deles das atitudes, dos comportamentos dos, da forma de ser e agir Paulo meu pai sempre me bateu e nunca encostou o dedo na minha irmã, por quê? não sei e nem ele sabe e se você perguntar ele vai te dar respostas racionais curtas, lógicas e rasas ele vai falar, porque você não parava um minuto porque você gritava, espermeava nã, nã, nã. é o que ele vai te dizer mas energeticamente, não é isso. Na troca entre você e ele, havia um conflito. Onde você inconscientemente pedia para ser, é, vamos dizer, reprimida inconscientemente. E a tua irmã não. Para ser livre e ok. Então quando você se torna autorresponsável, compreendendo como funciona o teu campo de energia, dentro do teu poder pessoal de indivíduo, de ser de espírito você não terceiriza mais nada. Esta mulher... desse caso que eu contei... se ela tivesse os conceitos base... absolutamente enraizados no coração... profundamente... ela conseguiria terceirizar... essa responsabilidade de tudo que ela estava sentindo... para aquele homem? Não. Por mais que ela tivesse a raiva... o ódio e a dor... ela ia ser autorresponsável o bastante... Dizer, alguma coisa em mim fez esse homem aparecer e fez com que esse homem me abortasse da vida dele e ela teria feito o quê? as perguntas poderosas o que em mim entende que é necessário que isso tivesse acontecido que eu fosse tratada dessa forma e em qual resposta ela chegaria? em toda essa que eu acabei de contar pra vocês às vezes é difícil a gente fazer sozinha sem uma orientação a gente tem o open que vai vir aí o 4.0 pra ajudar muito a gente com isso as se perceber, se trabalhar, se tratar sozinho... mas tem a opção de fazer uma terapia... um tratamento, etc... agora... se nem o mínimo eu tenho... se nem os conceitos base no coração eu tenho... aí eu vou te falar que o sofrimento é... bruto... é o sofrimento raiz... sabe assim? o sofrimento raiz... é o que ela estava passando... sofrimento raiz... É. um o que que é esse sofrimento raiz? é aquela ideia que me tortura 24 horas por dia 100% humanizada e limitada que é só aquilo que o meu olho consegue enxergar e alcançar então assim, meu pai deu o sorvete pra ele e não deu pra mim o que que o meu olho alcança? ele gosta mais dela do que de mim eu devo ser estranha, eu não devo ser boa o bastante eu não devo ser tão inteligente, tão bonita, tão legal não é isso que meu olho alcança? meu olho é curto, é limitado e tem gente que é assim ó tem duas pessoas, nossa o fulano tá dando tudo pra mim nem sempre essa pessoa entende que é porque eu sou melhor mais bonita e mais legal, não, às vezes ela entende assim é porque ele, tá inter é porque ele tem interesse tá com segundas intenções ele tá fazendo tudo isso pra mim, que daqui a pouco vai começar a me pedir coisa tá com segundas intenções então de acordo com o meu condicionamento eu vou interpretar as ações de alguém, quer elas sejam boas humanamente falando ou ruins humanamente falando porque eu posso ter alguém tendo uma atitude linda humanamente falando comigo e tá interpretando da pior forma possível, como eu acabei de explicar. Alguém chega pra você todo dia e te dá uma flor, te dá uma flor, te dá uma flor, você fala, hum, tá querendo o quê, hein? Minha Nossa Senhora, humanamente falando não, não tá bacana? Você não está recebendo, alguém está te dando alguma coisa? Tipo, humanamente falando não é uma ação positiva? Mas você tá sentindo aquilo positivo? Ah. Uh -uh. Então, se eu tenho o poder, através do meu condicionamento, de sentir desconforto diante de uma ação humana positiva, por que, que eu não posso fazer o contrário? Por que, que eu não posso, diante de uma ação humana negativa, sentir que tudo coopera para o meu bem? É o mesmo poder. O mesmo poder que você usa para dizer, hum, esse fulano que está me dando muita coisa está querendo alguma coisa em troca é o mesmo poder que você tem quando alguém não te dá nada e você diz assim tudo coopera pro meu bem, se essa pessoa não me dá nada é porque eu tenho capacidade, ela me vê forte o bastante me sabe que eu dou conta de andar com as minhas próprias pernas puta merda, obrigada por me ver assim grande, forte, capaz e competente não é o mesmo poder? é o mesmo então sinto lhe dizer, tá na tua mão a forma que você vai interpretar o que tá chegando pra você tá na tua mão não está no que vem porque muitas vezes você recebe coisas humanamente falando positivas e você leva uma conotação negativa e sente desconforto sobre aquilo. Você conhece um cara. Ou você conhece uma mulher. Silas, tá, que tem, temos amigos homens hoje aqui. E essa pessoa começa a te desejar. Deseja, 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 deseja. Quer, tô falando até fisicamente, sexualmente. Quer, quer, quer. A pessoa te quer, ela quer perto, ela quer te pegar. Tá com desejo de contar. Tá? Nem sempre você leva isso como caramba, que gostoso, olha, tá rolando um desejo, uma atração, não, você fala assim, só quer me comer, quer me usar, depois jogar fora, minha nossa senhora, mas se o homem aparece e fala assim, Deus me livre, nem te liga, nem te encosta, você fala, nossa, meu, será que eu tô fedida, já vai se cheirando, né? será que eu tô azeda, com bafo, o que, que foi? Mas se é o inverso, você também arruma treta? Então veja, que não tá dependendo... Do que tá vindo. Tá dependendo da tua cabeça doida. Que diz que é muito legal. Ou que é terrível. Igual aquela amiga que eu falei. Que ela deve estar tá aqui assistindo. Que ela sempre assiste as lives. Que o homem chegou pra ela e falou assim. Nossa, olha a minha ex-namorada. Era uma modelo top, gata, maravilhosa. E ela falou. Hum, minha vida é acabou. Vida. Minha vida acabou. Eu falei. Como acabou? Tua vida tem que começar hoje. Com fogo de artifício, filha. Se esse homem namorou com essa mulher, largou ele, que é você, o que você tem, menina? Puta merda, ela, ah, não tinha visto por esse lado. Porque a cabeça condicionada escolhe receber a mensagem e dar valor e interpretar aquilo que é o seu condicionamento. Positivando e se tornando uma pessoa mais leve, mais capaz, mais pra frente, mais divertida, mais bem-humorada, mais cheia de si? Ou uma pessoa que se derrota, 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 derrota constantemente? Nem quando o troço é bom, você se positiva. Você sempre se Gente, olha, tem gente que gosta de viver no lodo. Gosta. Tem gente que gosta de viver um inferno. Não precisa morrer para ir para o inferno. Porque ela já faz o próprio inferno da vida dela aqui neste planeta. E com, mesmo quando as coisas boas chegam, tá? Pode estar tá chegando coisa positiva que essa pessoa... Mas ela dá um jeito de colocar um problema ali. Ela dá. Ela dá um jeito de pôr uma... De, sabe? Pôr uma caca ela não gosta da facilidade, ela não gosta de declarar que, puta merda, tá legal, tá bom, tá gostoso, não, não, igual a cliente que eu tava atendendo, aí ela, nossa, isso aqui mudou, isso aqui mudou, eu falei, puta merda, que delícia, que be... mas não vai pensando que tá tudo bem, hein, eu falei, puta que pariu, mas qual que é o problema de eu pensar que tá tudo bem com você, não posso? Porque se eu pensar que tá tudo bem com você, acontece o quê? Ah, você é louca? Vai achar que, tá, que eu tô feliz? Você tá de brincadeira comigo, eu feliz? Não me vem com essas, hein? Tá tudo bem, mas tem problema aqui. Puta que pariu, eu fico olhando e falo, mas... É sério isso mesmo? É sério. É sério. E é fruto, não é que a pessoa é louca? É fruto do condicionamento dela, que diz que... Se alguém souber que você tá bem, você tá fudida. Se alguém souber que você tá próspera, bem, feliz acabou pra você acabou falei, pai do céu não é possível o negócio juro pra vocês, tem cliente que é assim começa a falar tudo que mudou, melhorou, mudou melhorou. mas ó Paula, não me vai achando que tá bacana hein? não, não não tá não, não. tá bom tá péssimo né, é horrível essa vida entendeu? Imagina quando vem um B.O. uma contrariedade de fato, o que que não acontece ali, certo? <risos> Ai gente, a gente precisa rir mesmo, porque é cômico o que a gente faz, como a gente vive, observa as suas conversas com as pessoas, já falei pra vocês, manda áudio, espera uma semana, escuta os áudios que vocês mandam, Pega as mensagens de uma semana atrás que você conversou com aquela melhor amiga, com a tua mãe. Lê o que você escreve. Você vai ver co, o que, que tem dentro de você. Você vai falar: meu Deus, olha eu tava falando tal Olha como que eu falei. Nossa que drama, que drama Pra contar um negócio que eu fiz. Que novela mexicana. No, hoje mesmo eu atendi uma moça, mas que drama meu pai do céu. Falei para ela. Tá disposta a mudar isso daí? Tô, então bota uma roupa de guerreira, minha filha, mulher maravilha, põe os peitão pra fora, vamos que esse... Tu tá pesada, veste essa roupa, tá vestida? Tô vestida, entra nessa sala, esse vô, essa avó, essa mãe, esse pai, pelo amor de Deus, olha pra eles e fala, chega desse drama, eu não aguento mais essa novela, eu não aguento mais chorar, isso sabe aquele campo de energia que juro se eu tivesse o tamancão pra mandar online eu mandava pra ver se dava umas acordadas davam umas na cabeça, umas na perna pra ver se dá um choque e se acorda aí ela foi aí eu falei, estufa o peito e vai falando que você não quer mais viver assim desse jeito e não sei o que ah. é, eu não quero mais esse drama é pai você não foi deixado nada você não é vamos lá não sei que... nossa nasceu uma mulher ali que eu não sei de onde que veio falei, minha nossa senhora, olha, não sei como que viveu 60 anos nesse umbral, porque tava na terra, mas tava lá no umbral, no lodo, com a cara enfiada na lama. E eu falando com ela antes de começar o exercício, falei, pai do céu, se fosse minha melhor amiga, eu não sei o que eu ia fazer com isso, não. Juro, eu não sei o que eu ia fazer se fosse a minha melhor amiga. Eu já tinha tacado uns 10 pratos na cabeça dela. <risos> Ai, gente, eu não aguento, eu me ver. Só que o que acontece? Quando a gente compreende o indivíduo... A gente ama, né? Eu quero tacar o tamancão? Quero, mas eu amo. Eu sei que daqui a pouco, a hora que eu puxar a emoção... Vai vir de um tudo. E veio, né? Veio essa dor dessa mãe no ventre, na gestação... E depois veio ali abuso... E abuso de padrasto, e abuso de sei que... veio tudo. Agora, imagina se eu dou trela pro drama... Imagina se ela começa a me contar o seu robodó e eu, nossa menina, que difícil, né? Foi abusada, foi vendida, foi. Menina do céu, acabei com a acabei de enterrar ela lá na lama que ela já estava. Aí começa a contar, tá, 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 pode parar. Pode parar, pode parar. Ó, você já conhece os conceitos, né? Conheço. Você já sabe que o poder é seu, que o negócio é assim, que o negócio é Sei, eu sei que a dor tá aí. Eu não tô desmerecendo a tua dor. E eu não estou dizendo que a gente não vai abrir e curar esse machucado. Vamos. Mas nós não vamos fazer isso nesse chororô, não. Nós vamos fazer isso com força. Nós vamos fazer isso cheia de alegria. Nós vamos fazer isso empoderada, porque você merece ser feliz. Né? É. Aí vai. Né, Silene? <risos> né, assim ou assim que a gente faz? Hein? Se essa cadeira aí que tu tá sentada falasse. Conta pra mim. Se essa cadeirinha preta falasse, Silene. Glória a Deus, né? Que é, é objeto inanimado. Não fala, né, amiga? Glória. Mas não é assim que a gente faz? Não é, Leia? E aquela banquetinha lá que tu conversava comigo lá embaixo, naquele garagem, se falasse? <risos> Ei, Aquelas paredes lá, misericórdia. Né, Matos? Pois é, <risos> se aquele consultório falasse, Max. Então, gente, é isso. É isso. É isso o que, Paula? É isso o que? Tanta coisa que a gente conversou. Então vamos resumir nossa live de hoje. Vamos lá. Desconstrua os papéis. Papéis são ideias que eu carrego a respeito do que eu considero ser certo ou errado dentro de formatações humanizadas. Então, chefe bom é aquele que, mãe boa é aquela que, pai bom é aquele que. Quando eu estou no julgamento do outro, é mais fácil, porque eu aponto o dedo, observo o que eu considero que é certo e errado e digo você se enquadra nisso ou não se enquadra nisso. É fácil julgar. Só que quando eu julgo, o que que volta para mim? A ideia, a percepção de que eu não fui amada, aceita, acolhida, entendida, blá 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 blá, blá, blá certo? Isso me positiva ou me negativa? Me negativa. Então pensar dessa forma é bom pra mim ou mal pra mim? Mal pra mim. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu desassocio o papel do indivíduo. E começo a me relacionar com a Maria e com o José. Assim como eu estou aprendendo a me relacionar comigo. Indivíduo. Beleza? Aí eu saio do papel de filha. E assumo o papel de fulaninho de tal. Fulaninho de tal... Que ingressou por afinidade energética num campo desse homem e dessa mulher, e que querendo eu ou não, gostando eu ou não, achando eu bonito ou feio, tem um monte de compatibilidade inconsciente com essa família que eu vou descobrindo aos poucos. Conforme eu vou me abrindo, eu vou falando: minha nossa senhora, puta merda, isso é igual, aquilo é igual, isso daqui é assim, isso daqui é assado. Tá? Em é, situações, né? Muitas vezes completamente diferentes mas aquilo tá dentro de mim. Teve uma pessoa que eu atendi, foi muito interessante. Ela falou assim: tem um comportamento do meu marido que me machuca muito. Qual é? Que ele sai, faz as coisas, não sei o que esse programa e não me avisa nada. Ele simplesmente decide que ele vai sair com os amigos, que ele vai viajar, que ele isso, que ele aquilo, e ele não me avisa. E aí eu fico sabendo de última hora. Às vezes eu fiz programações, às vezes eu fiz uma agenda para nós e eu me sinto frustrada naquilo e o que, que você acha disso? um absurdo como é que pode? bababá aí essa pessoa veio pra mim através de uma amiga e a gente acabou que fez um, um esquema diferente aqui porque eu não tinha mais agenda mas era meio que uma emergência adivinha o que aconteceu? ela agiu exatamente como o marido age com ela lógico, porque pra ela receber ela tem que entender que assim é o certo se o inconsciente dela não compreendesse que assim é o jeito certo de viver ela não receberia isso. Como é que ela agiu conosco aqui, comigo? Agendou, desapareceu. Sumiu, foi viajar, foi fazer o que... Não avisou, horário... Óbvio que hoje eu vivo e me respaldo a partir da minha escolha, não da escolha do outro. Então eu tenho minhas regras. Se até tal dia de confirmação a pessoa não confirmou, eu automaticamente tiro ela da agenda. Se chegar no dia ela espernear, chorar, me xingar, eu dou glória a Deus e sigo porque eu... Vivo a partir das minhas decisões e não terceirizo a responsabilidade. Coisa que eu fazia antes quando eu comecei a trabalhar. Que eu queria que as pessoas honrassem o compromisso delas comigo. Então eu agendava, não cobrava antecipado e esperava que as pessoas viessem no horário, fizessem o pagamento para que eu me sentisse bem. Adivinha como eu vivia contente? Preciso falar como que era? O tanto de gente que desmarcava, sumia. E o ódio que eu tinha dos clientes? Queria matar. Se eu fizesse magia negra, gente do céu. Acho que eu tinha feito voodoo pra tanta gente. Era um ódio. Era um ódio tão grande que eu senti uma raiva. Porque você imagina, você faz uma, uma agenda das duas às onze. Aí te falta três clientes no meio do dia, tu não pode nem sair, nem ficar, nem fazer nem não sei o que, aquele aue. Você conta, faz o seu financeiro baseado no outro, né? Aí a gente é louco. Você faz o teu financeiro baseado no outro. Olha que insanidade mental. Acreditando que o outro lá na frente vai acontecer aquilo que vai fazer. Louco, tudo louco. Hoje, o que, que eu fiz? Faço completamente diferente. E quando eu mudei, adivinha, me xingaram, falaram que eu era a mercenária, que tava tudo errado, meu jeito, que não sei o quê. Falei, nada paga a minha paz. Você não vai ter cliente assim, vai sumir todo mundo. Eu falei, se tiver que sumir, vai sumir. Se tiver que ficar, vai ficar. Eu não vou ficar louca, e ter um infarto e cair dura, porque não é o objetivo da minha vida, nem do meu trabalho. Não vou. Encontrei um jeito de construir a minha paz e olha só, só cresceu só multiplicou, só veio mais gente, não tem agenda lotada a gente tá pra fevereiro do jeito que é, por quê? porque quando eu me respeito eu dou paz pro meu cliente você imagina como que era a minha pressão energética em cima de quem vinha atrás de mim não pode faltar, tem que pagar, tem que fazer gente, lógico que a pessoa foge agora olha como é fluido hoje a coisa mais rara do mundo é alguém desmarcar uma sessão um, um, raro, raríssimo a pessoa tá morrendo, às vezes tá na aula eu não podia perder eu falei, filha, mas você não tá falando vamos assim mesmo, eu falo, tá bom, vamos embora assim, não falta menina e faz tudo por quê? Porque eu me respeito né? me coloquei numa posição que eu entendi que era justa, pra mim digna, e as pessoas vêm no fluxo bacana com a gente porque eu também tô respeitando eu também tô dando liberdade, não tem pressão energética, não tem nada, é, é livre, é fluido, é gostoso, é bom. Ah, tem gente que já fez um protocolo, dois, gosta de estar tá junto, de fazer, de, se por desenvolvimento, por quer estar tá junto, participar, fez um open, quer fazer outro, quer fazer outro, tem gente que faz dois, três upgrade, gosta de estar tá junto, por quê? Porque não tem pressão, porque é leve, é fluido, trabalha, entende? Então observa como que a gente inverte tudo na vida né beleza então o que, é que fica para nós dessa live de novo vamos dissolver os papéis enxergar indivíduos em todas as áreas e observar os padrões comportamentais e aí vocês podem até ir um pouquinho mais fundo e ver quem que esse chefe representa na minha vida Pai, mãe, irmão mais velho, novo vovó. Quem que esse namorado representa? Quem que esse fulano representa? Quem que esse vizinho representa? Vocês vão se surpreender com o exercício. Vão se surpreender. E observem onde vocês estão se colocando para receber determinadas coisas. Tudo que você recebe... Você só recebe... Porque você considera... Aquilo adequado... Antes de ter xilique... Quando eu falo isso... Reflita no que eu estou falando... Impossível... Antes de dar o xiliquinho... Reflita... Sobre o que eu acabei de contar da mulher... O comportamento que ela tem... Demonstra que o inconsciente dela... Entende... Que assim é o jeito certo de se viver. Faça o que você quer, o que te dê na telha, e não dê satisfações e nem justificativas. E ela recebe lá do marido dela isso daí. Deu pra entender? Beleza? Beleza? E aí, pra mim, o que que acontece aqui? O que que aconteceu comigo e o meu campo? Por que que eu trouxe essa pessoa para o meu campo? Eu abri mão do que eu considerava digno na negociação. Por conta de uma solicitação de exceção. Falei, ah, tudo bem. Parabéns, colha. Plantou colhe bebê. Aprende. Só que o que acontece hoje? Eu não entro em conflito, eu me harmonizo com a situação. Então eu me harmonizo como? Eu falei, meu, louvado seja Deus, tudo coopera para o meu bem. Glória a Deus que isso aconteceu. Não era o tempo, não era a hora, não era o momento. No, na hora certa, em que o movimento tiver que acontecer, vai acontecer. Pronto, acabou. isso não acontece só com ela, que teve uma negociação diferente. Às vezes acontece com clientes que pagam a pessoa é um forrobodó, não consegue ligar o som do Skype tá falando com Deus e o mundo quando liga comigo, acaba o som liga comigo, acaba o som liga comigo, acaba o som aí você fala, minha nossa mãe, o que que tá acontecendo? aí remarca aí, aí acaba o som, aí acontece isso gente, é uma loucura aí até que chega o dia e a hora que aquela pessoa está pronta e aí dá tudo certo interessante, né? Beleza? Bom, vamos ficando por aqui. Ai, que gostoso, né? Ó, oh, semana que vem, vamos ver se eu chamo alguém ao vivão pra gente bater um papo, a gente pode falar um pouco, sobre, um pouco mais sobre isso. E a gente já traz um caso pontual lá da, de vocês pra gente dar uma investigada, dar uma olhada. Que é legal, quando a gente faz com um, sempre acaba respingando para todo mundo de alguma forma, né? A gente sempre acaba pegando para nós ali uma mensagem, um insight então, a semana que vem, ao invés de eu ficar falando que igual a matraca, a gente pode fazer um exercício é, bem legal, certo? Uh, lista de espera do Open, disponível no, no link da BIO. Até sábado mandarei informações. Vamos ter, primeiro, é, primeiro vou entrar em contato com os Opens para mandar upgrade, as condições especiais. Segundo, eu vou entrar em contato com a galera que está na lista de espera, uh, mandando o primeiro lote. Voltou aqui o Insta eu acredito que não vai ter segundo lote, por conta da quantidade de pessoas que estão na lista de espera, a gente tá com uma lista de quase mil pessoas, então acho que vai ser bem bacana isso daí. E aí, deixa eu só adiantar uma coisa aqui para quem vai vir comigo nessa, eu vou mandar para vocês o cronograma que eu tô visualizando na minha cabeça, mas assim, se tiver demanda, nós vamos embora, vocês sabem que eu não tenho preguiça de ensinar e dar conteúdo então assim, eu vou mais ou menos dentro daquilo que eu sei que é mais ou menos hora aula ali e tira dúvidas, exercício só que de repente eu vou passar um cronograma para vocês, vai, de quatro semanas e tem demanda e me dá louca de dar um bônus, de dar um plus eu tô louca para dar uma espiritualidade sem cabo de novo, de bônus, ao vivão aí nós vamos pra frente, Paula, mas eu não vou conseguir fazer ao vivo, não tem problema, ficou gravado, você pega na semana, e aí na semana seguinte você acompanha ao vivo, beleza? Então assim, vou mandar a ideia, base, mas provavelmente a gente vai acabar esticando um pouco aqui, um pouco ali, eu vou botar horário, mas às vezes nós vamos passar um pouquinho do horário, porque vocês sabem que é conteúdo pra caraca, e na hora do exercício, não, que tem muita gente aqui que nunca fez, né? Mas que, gente, vem, como se fala, né? Vem uns estrombos pra fora nas horas do exercício. Então, às vezes tem que parar, levanta aqui, puxar um ali no ao vivo, puxar o outro. Imagina, 500 inconscientes abertos a gente trabalhando junto. Tem que ter muita força na peruca, né? Beleza? Mas vai ser... Bênção de Deus, vai ser uma delícia, não vejo a hora, tá bom? Open, tem alguém perguntando aqui, open o nosso treinamento online o poder é meu, que vai ser disponibilizado até o final da semana, todas as informações, tem lista de espera, no link da Bill, gente, eu já ri tanto, minha amiga mandou o um print, falou, "Paulo, eu tô chorando de rir, que a minha amiga tava vendo a sua live, e falou, o que que é Bill? Onde que fica isso? Minha nossa senhora, eu tô perdendo os conteúdos, o que que é Bill? Gente, eu não sabia o que era Bio. eu assistia as lives das pessoas e falava, mas o que que é esse troço de Bill, gente? Que o povo, onde que é Bill? Ó, Bill, é assim, você entrou no Insta, tem lá a minha fotinho, e o meu nome, não tem? Aquele quadradinho que tem as minhas informações, tá né? aquilo eles chamam de Bill, tem um nome né, mais óbvio, Bill, sei lá. Aí embaixo ali tem um link. Você clica naquele link da tal da Bill e aí você vai abrir várias opções ali. É Bill de biografia? parte, é isso? Biografia? Fia, então, biografia que fica lá no Insta do lado da foto, as coisinhas escritas. Você clica, é ali, Bill, entendeu? Esqueci o nome da. A Glaucia. Glaucia, um beijo, amiga. Você deve estar assistindo aqui mandou pra Flávia, eu chorei de Ai, ah, tô assistindo a live, que bio que é essa eu também não sabia, fechou gente então ó, beijo pra vocês quem puder compartilhar comigo lá como é que vi esses papéis de pai e mãe eu adoro quando vocês escrevem, porque eu vou lendo tudo, vou entendendo um pouco mais do, da galera que tá me seguindo os níveis de consciência, como é que a gente tá compartilha comigo lá no Insta um beijo no coração de vocês semana que vem tem mais e até sexta as informações estão aí pra gente se preparar, pô. Be Uhul. Beijão! Beijão!